0: Thank uh-huh. Goedemiddag, goede avond of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkers editie van onze mooie show. Vandaag is het 8 april 2020, precies ze zijn 11 uur 49. Uh, dat betekent dat we zo'n 11 uur of 11 minuten moet ik zeggen uh, nog hebben voordat uh, Mat moet doorrennen naar zijn volgende call. Dus dit wordt een gierend tempo. Uh, dus uh, uh, gesp jezelf vast, uh, uh, want hier, daar gaan we. Uh, Aflevering nummer 13 aan de andere kant van de lijn, zoals gezegd, Matthijs Tielman. Hallo. Hallo, hoe is het?
1: Goed hoor, druk. Ga je je goed? Ja, vandaag is is wel een een goed dagje. Lekker vroeg begonnen, veel gedaan al. Even de to-do-lijst weer helemaal opgeschoond en uh, aangevuld en geordend. Dus uh, ik weet precies wat ik moet doen vandaag.
0: Lekker, fijn, fijn. Dus uh, geen thuiswerk frustratie als ik je zo hoor.
1: Nou, niet heel erg, maar ik merk dat mijn huis gaat kapot. Uh, het, het, uh, het toilet spoelde niet meer door. Het internet is, is kut. Uh, ik weet niet wat het is, maar het lijkt een beetje alsof mijn huis kapot gaat. Maar je hebt ja, net een nieuw het, huis. Ja, daarom. Kinderziektes, denk ik. Maar, uh, ah. maar goed, het schijnt okay. allemaal weer gemaakt te worden. Dus uh, komt allemaal goed, jongens. Komt allemaal goed, maak je geen zorgen. Mooi. En jij dan?
0: Mijn, uh, ik heb maar één frustratie, dat is dat uh, mijn takenlijst uh, Corona klusjes uh, dat, dat niet snel genoeg gaat. Dus, uh, definieer coronaklusjes. Ja, ik heb uh, daar dingen op staan als uh, kabels wegwerken in huis. En ik heb nog een Ajax-shirt inlijsten voor mijn zoontje. En uh, gewoon dat soort crap die je al uh, heel lang moet doen. Uh, maar uh, waar je maar niet, niet aan, uh, aan toe komt. Dus dat, dat gaat me niet snel. Snel genoeg? Um, of de lijst is te lang. Dat <laughs> zit eigenlijk. Um, ja. dus uh, Maar het is allemaal te overzien. We hadden verder geen uh, thuiswerkfrustraties binnengestuurd gekregen. dus um, Mocht je nou uh, zitten te luisteren en je hebt wel een thuiswerkfrustratie, deel die dan via de hashtag thuiswerkfrustratie via LinkedIn of Twitter. Of stuur even een DM met je naar mij of, uh, of Matthijs en dan uh, delen we het misschien in de show. Um, Matthijs, beste content yes. die je hebt gezien. Uh, ik,
1: ik kwam vanochtend kwam ik op een site die heet The Hedonometer. Um, en dat is een site die, die trackt het sentiment uh, vanaf, of, uh, op Twitter. En dat doen ze eigenlijk al vanaf de uh, ja, early days. Vanaf 2009 kan je dus gewoon terugzien hoe het met het sentiment uh, van, van mensen op Twitter zit. En uh, ja, dat is wel echt uh, heel, heel leuk om te zien. Uh, data nerds zoals ik, die vinden, dat, uh, die vinden dat in ieder geval leuk. En uh, ja, als je naar de grote trend kijkt, zie je eigenlijk dat Twitter gewoon... Uh, naarmate de tijdsverstrijd steeds negatiever wordt. Je ziet echt een soort mooie, mooie conjectuurachtige golf die steeds uh, ja, ietsje naar beneden gaat. En als je op wat kortere termijn gaat kijken, ja, dan, uh, dan kan je gewoon zien wat voor gebeurtenissen er allemaal geweest zijn. Die impact op ons hebben gehad. Het is echt een uh, toffe site om een beetje op rond te klikken.
0: De Hedonometer heet het? Ja, ja.
1: Hedonometer.org
0: Cool. Voor de data-nerds. Uh, ik heb ook wel een leuke, ik, ik, ik heb een hobby, dat is het uh, in elkaar klussen van uh, uh, mechanische keyboards. Daar ben ik uh, in deze corona-periode mee begonnen. Ik moet nog beginnen aan de eerste overigens. Maar degene die me daar een beetje toe geïnspireerd heeft, is, uh, is een jonge man die heet uh, op YouTube T-keyboards. T-keyboards. Uh, uh, dat is een, uh, uh, een dude die ja, mechanische keyboards in elkaar scheft in hele mooie video's. En uh, ik zag dat, toen dacht ik, vet, wil ik ook. Uh, Dus uh, conversie één op één, dat mij betreft. Uh, Dus uh, mocht je ook een beetje uh, nerdy uh, zijn... en geen zin hebben om een puzzel te leggen... maar wat anders te doen... dan raad ik je dat kanaal uh, zeer zeker aan. Want het is uh, hartstikke geestig om te volgen. T keyboards uh, keyboards dus, uh, linkje in de show notes. Uh, Matthijs nog zeven minuten. Dan moet jij weg. Uh, Dus uh, we gaan uh, uh, gaan eens even... Maar lekker te We gaan... Puur voor de vakker, gaan we een beetje gas geven. Um, eerste, eerste artikel komt uh, uh, richting ons uh, via Xavier Leeuwen, onze waar, heel gewaardeerde collega. Uh, die tipte namelijk een stuk uh, van de visualcapitalist.com. Uh, die maken allerlei uh, organogrammen, diagrammen en grafieken en infographics uh, met, uh, met, met marktdata. Best wel, best wel vet gedaan. En zij pikten er nu een, een onderzoek uit van de globalwebindex.com. Dat is een marketing uh, research partij. Uh, die uh, ondervroegen namelijk 4000... Um, uh, mensen tussen de 16 en de 64 jaar oud in de US en de UK. En uh, uh, de vragen die ze op hen, uh, afstel, uh, aan hen uh, stelden, die draaiden om hun uh, veranderende mediagebruik in tijden van corona. Dus um, wat consumeren ze meer, welk middel consumeren ze minder, op welke kanalen zitten ze nu, et cetera, et cetera. En dat hebben ze opgesplitst per ga, uh, generatie. Um, dus ze hebben Generation Z, Generation X, de millennial en, uh, en de baby boomer, hebben ze gevraagd. Uh, hoe het zat met hun uh, veranderende media uh, consumptiegedrag. Uh, best wel interessante dingen. Je zag uh, uh, een enorme spike eigenlijk uh, bij vrijwel iedere doelgroep... Uh, ...behalve de babyboomers in het consumeren van online video. Uh, bij Generation Z was dat zelfs 51% van de mensen gaf aan het meer uh, te consumeren online video. 38% gaf aan meer streaming services te, uh, te, te consumeren. En 31% gaf aan meer te gaan gamen. Hè. Dat waren eigenlijk de top drie uh, dingen die, uh, die Generation Z zei uh, meer te gaan doen. Uh, ...tijdens uh, deze crisis. Uh, Millennials uh, was best wel een, een, een uh, gelijke spreiding... ...op vrijwel ieder kanaal. Dus van, uh, van podcasts tot aan gamen... Tot aan, uh, uh, ...tot aan online video... ...tot aan lineaire televisie... het ...steeg eigenlijk allemaal een beetje evenredig. Uh, Generation X, weinig verrassend. Uh, veel meer lineaire televisie. 45% van de mensen gaf aan dat meer te consumeren. Online televisie uh, uh, was de goede tweede... ...met 38% binnen die doelgroep. En Babyboomers... Uh, Misschien helemaal niet verrassend. Um, doen eigenlijk weinig meer. Behalve lineaire televisie kijken. 42% gaf aan dat nu meer te doen. Um, andere interessante dingen uit het onderzoek. Waren dat. Uh, ze hebben ook nog een, uh, een onderzoek gedaan. Om trend, of een aantal vragen gesteld. Omtrent het vertrouwen wat men heeft. In diverse nieuwsbronnen. Uh, en daaruit bleek dat het vertrouwen in social media. Uh, over vrijwel iedere doelgroep. Uh, groter is dan uh, het vertrouwen in via via nieuws. Dus word of mouth. Uh, maar het is voor, lager dan uh, uh, nieuwsites dan of, uh, of de radio nieuwsites en nieuwschannels en, uh, werden sowieso hoog aangeschreven op die uh, Trust Barometer, waar overigens ook uh, overheidsbronnen in uh, meegenomen waren, zoals uh, de WHO en, uh, en uh, overheidswebsites. Uh, um, verder werd er ook nog gevraagd wat men dan deed online, uh, en dat was weinig verrassend: uh, uh, zoeken naar corona nieuws. Uh, muziek luisteren, series en films kijken, grappige filmpjes kijken, kijken naar memes, gamen, co-content. Dat was een beetje de top, uh, de top 8 uh, van alle dingen die men dan meer deed. Uh, hele lange monoloog, uh, heel hmm. interessant onderzoek. Uh, Matt, wat doe jij nu meer? Voel uh, jij je perfecte binnen, binnen die uh, millennial doelgroep? Dus uh, ben je eigenlijk alles meer gaan doen?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, juist lineaire tv ik kijk helemaal niet meer, merk ik. Uh, nee, ik denk dat het enige wat echt significant is toegenomen is, is gamen. Is gewoon een soort vorm van escapisme, denk ik. Uh, dat ik denk van gewoon even nergens aan denken en uh, dat soort dingen. En verder, uh, ja, streamen, dat deden we, deed ik, toch eigenlijk al heel veel. Uh, Netflix en, uh, en dat soort dingetjes. En verder het nieuws, ja, dat haal je gewoon van, uh, van de sites. Dus uh, nee, nee, social media niet meer of iets dergelijks. Dus uh, nee, geen, geen klassiek millennial beeld in die zin.
0: Nou, tof. tof. En jij? uh, uh, Ik ben uh, meer gaan gamen Uh, verder. uh, Maar dat heeft ook wel weer een deel van mijn streaminggedrag weer vervangen. Dus ik ik heb niet echt de indruk dat ik nu meer met schermen ben gaan doen. Simpelweg omdat ik gewoon meer tijd uh, met die kleine moet moet doorbrengen. (coughs) Mag doorbrengen. (laughs) Uh, Dat eigenlijk. Maar uh, heel interessant onderzoek... Uh, uh, Data is allemaal uh, mooi gevisualiseerd op die website. Dus zowel de link naar het originele onderzoek van Global Web Index... als, uh, als de, de infographics op uh, visualcapitalist.com... die vind je allemaal in een, uh, door een linkje in de show notes. Het uh, tweede nieuwsitem van deze aflevering... Uh, werd getipt door uh, een vriendin van de show, Nadine Ridder. is uh, ook de auteur van het stuk wat we tippen... wat we vonden op uh, parol.nl. Dat is een column van, uh, van uh, de hand van Nadine. Met een column met de kop. Stressvrij en gezond en dus rijk leven met minder prikkels. Intro leest als volgt, volle spaarpotjes zullen ons niet beschermen tegen het coronavirus, schrijft Nadine Ridder. Uh, Nu pas zien we dat gezondheid ons belangrijkste goed is. En in het stuk uh, zet uh, Nadine eigenlijk uiteen dat de coronacrisis ons eigenlijk uh, gaat doen inzien uh, dat het, uh, het streven naar meer, 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 meer. En uh, alle negatieve uh, gezondheidseffecten die, dat, uh, die, dat, uh, die die red race heeft. Um, dat we gaan inzien door de crisis dat dat niet het, uh, het hoogste haalbare is in het leven. En dat gezondheid toch wel veel belangrijker, uh, belangrijker is. Um, ze sluit het stuk af met uh, het coronacrisis is niet alleen een manier van moeder natuur om zich te beschermen tegen, deze over, tegen onze overdaad. Het is ook een boodschap om ons te laten inzien dat een behoorlijke reductie van prikkels en het terugbrengen van een flinke dosis collectivisme in de maatschappij... ...nodig is voor een minder stressrijk, gezonder en dus rijker leven. Um, best wel een mooie uiteenzetting en een best wel een mooie uh, voornemen... ...en een, uh, een hoopvolle boodschap, vond ik het. Um, Matthijs, wat denk jij? Want dit, dit, dit borduurt een beetje voort op wat we natuurlijk gisteren zeiden... Hè, ...dat we hopen dat sommige merken, sommige lessen uit uh, deze crisis meenemen in hun toekomstige beleid. Dit stuk van Nadine draait eigenlijk veel meer om het individu uh, en... Uh, En de veranderingen die wij allemaal in onszelf zouden moeten gaan voelen gedurende deze crisis. Wat is jouw jouw kijk hierop?
1: Het eerste waar ik aan moet denken is wat je zegt. Kijk, dit stuk gaat heel erg over de mens. En wij praten natuurlijk veel over merken. En en, uh, wat ik wel interessant vind, uh, is is volgens mij, even hard op nadenken, is dat mensen veel minder behoefte hebben uh, aan die merken in hun leven. Uh, Dat lees je tussen de regels door ook wel in dat stuk van, uh, van Nadine natuurlijk. Um, weet je, we hebben minder behoefte aan spullen, uh, geld uitgeven, maakt niet gelukkig. Uh, ons imago is, is uh, niet meer zo heel veel uh, niet meer zo heel belangrijk. Um, en dat is waar heel veel merken toch echt wel op zitten. Dus, dus wellicht is dit een soort tussenstapje, wat zij zegt van ja, dat, dat uh, merken een andere rol gaan spelen in ons leven. Dat vind ik wel. Dat, dat, ja. dat zet me aan het denken, zeg maar, als ik het zo lees.
0: Ja, ja, ik denk het ook wel hoor. Ik denk ook wel dat en, dat, en dat is misschien een beetje gesteund door andere trends die je ziet omtrent duurzaamheid, mindfulness, um, dat, dat, soort, dat soort dingen, um, dat, dat deze coronacrisis dat soort ontwikkelingen eigenlijk um, in een soort stroomversnelling kunnen uh, doen geraken en mensen... Misschien uh, een soort van wakker schudden. En overtuigen dat ze nu misschien wel even aan de slag moeten gaan. Met met minder consumeren. Minder vlees eten. uh, uh, Dat soort soort, uh, maatregelen allemaal meer. Doe jij dingen meer? Nu al? Nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, Omdat ik... Ik ik heb de indruk dat ik al wel een redelijke gezonde relatie heb met uh, met mijn werk. Wat ik... uh, wel uh, zie en voel, is dat ik efficiënter kan werken en en daardoor gezonder kan kan werken. Dat sommige dingen waarvoor we nu heel veel tijd, uh, minder tijd hebben, dus eigenlijk blijkbaar ook in dit tijdsbestek gedaan kunnen worden. Wat uh, indirect insinueert dat je in een reguliere, niet-corona-week, je tijd verdoet aan best wel veel nutteloze dingen en en die mental space en die tijd dus beter zou kunnen uh, besteden aan iets uh, wat uh, gezond of uh, wat meer voldoening uh, biedt uh, um, dat eigenlijk dus nou. nee, bijvoorbeeld uh, minder gaan werken als in zeg maar uh, part time of een dag minder of één keer in de twee weken een dag vrij of zo. dat doe ik nu niet uh, nou misschien is dat wel iets wat je na de crisis zou willen gaan doen uh, omdat je nu ervaart hoe waardevol het is om, uh, om meer aandacht thuis te hebben ja. uh, dat, 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 dat is eigenlijk het enige effect wat ik ervan uh, van merk hoe, hoe, hoe is dat bij jou in je persoonlijke situatie?
1: Nou, ik merk dat dat, uh, ik zelf ook wel merk wat de waarde is... van gewoon zo veel meer tijd doorbrengen met uh, met het gezin. En voornamelijk uh, met de de kleine man, weet je... dat je gewoon je kind ziet ontwikkelen van dag tot dag. En en dat doet me wel inzien dat dat je best wel een hoop mist daardoor. Uh, Dus inderdaad wat je zegt, misschien een dagje minder... of of, uh, als ik thuis ben, gewoon geen telefoon in je hand... en gewoon volle focus op, uh, op die kleine... Um, dat zijn wel van, van de learnings. Um, ja, verder... Ik, ik had het idee dat ik wel redelijk gezond leefde. Um, inderdaad, ja, stress... Ook niet heel erg veel. Stress is soms ook gewoon lekker, weet je. Ik vind niet dat, dat ik een ongezonde hoeveelheid stress ervaar of zo. Dus nee, het zit hem wel echt op die relaties uh, beter gaan onderhouden.
0: Ja, ja dat is wel herkenbaar, herkenbaar. Ik zit nu nog na te denken over het stuk van de is dat... Het grote risico is natuurlijk dat uh, uh, na deze crisis... de alomvattende uh, uh, het credo wat veel mensen motiveert... Uh, eerst het vreten, dan de moraal. Uh, ja. de, dat gaat natuurlijk uh, na deze crisis wel um, weer van toepassing zijn op heel veel mensen. Weet je wel, die, die, wij, uh, denk ik dat, we, dat ik voor ons beide kan spreken... bevinden ons toch wel in een situatie waarin we de vrijheid hebben... om ...na te denken over dit soort dingen... ...en, uh, en er niet... Uh, ...een gezin van acht kinderen... Uh, ...op ons te wachten... Uh, en ja. ...binnen een baan die te weinig betaalt... Weet je, je hebt gewoon mensen die... ...die het een stuk minder goed hebben... ...en daardoor mm-hmm. gewoon niet... ...niet de luxe hebben om... Vanuit een collectief te denken en gewoon ja. uh, alles, alle zeilen moeten bijzetten om het te redden, weet je wel.
1: Ja. Nou, dat doet me uh, denken aan, aan een stuk wat ik ooit, uh, de correspondent had, had, geschreven. En dat ja, komt er in die zin op neer dat, dat als je inderdaad stress hebt om geld en, en om gezondheid en dat soort dingen. Je hebt maar een bepaalde bandbreedte van dingen waar je je druk over kan maken. En als jij geldstress hebt, hebt, ja, dan heb je helemaal geen tijd om bezig te zijn met mindfulness, weet je wel. Dan ben je alleen maar bezig van hoe ga ik die hypotheek betalen of, of uh, mijn kinderen hebben nieuwe schoenen nodig. En ja. Uh, ja, helaas is het een uh, gevolg van die crisis... dat meer mensen weer in dat soort situaties terecht gaan komen. Dus uh, inderdaad, ja. moeten, voor een hoop mensen is dit uh, ja, helaas uh, niet de, de realiteit nog.
0: Maar misschien is het ook alweer zo dat deze crisis weer uh, de rijkere mensen... Uh, weer laat inzien dat de minder rijkere mensen in de samenleving... hiervoor moeten, onder, hier, moeten worden ondersteund. Weet je? Als je nu al de geluiden hoort dat uh, de... de de complimenten die de zorg nu krijgt, dat die wel moeten blijven hangen in het volgende verkiezingsprogramma, bij wijze van spreken. En wel uh, de standaard moeten worden in plaats van nu een uitschieter omdat ze nu zo in de spotlight staan. Nou. Dat geeft al wel aan, zeg maar, de maatschappelijke steun die je nu al hoort voor dat geluid, geeft wel mm-hmm. aan dat wellicht het collectief ook uh, uh, daarin anders is gaan denken over uh, nou, die gelaagdheid in de samenleving, om het zo maar te zeggen. Ik hoop ja, het. Stelte, maar en ik, hoop, ik hoop
1: dat mensen dan ook hetzelfde blijven denken als uh, als gevolg daarvan de belasting een beetje omhoog moet. Uh, want dan wordt het in één keer natuurlijk wel heel erg real. Maar ja, ik, ik hoop het man, dat, dat dat het goede in de mens naar boven heeft gehaald. Dit.
0: Ja. Nou, laten we hopen inderdaad dat het stuk van de dienaar enigszins in geholpen heeft. Wij zijn het in ieder geval. Wel, uh... Hartgrondig met het stuk, uh, stuk eens. Hé hey Matt, um, laatste nieuws item. We zijn vijf ja. minuten over tijd. Dus je, je bepa- gaat zelf bepalen hoeveel te laat. Je <laughs> is
1: ah, joh, dit, is, uh, dit is kort. Uh, de RUMAG-crisis. Die hebben wij natuurlijk een beetje links laten liggen. Uh, de afgelopen tijd. Uh, voor wie het niet mee heeft gekregen. Uh, Arjen Lubach heeft uh, RUMAG. Uh, ja, wat is RUMAG? Is het een website? Is het een reclamebureau? Is het ja, een creatief clubpie? Uh, een, beetje, een beetje boel kapot gemaakt op internet. Dat zij... Uh, eigenlijk helemaal niet zo creatief waren, namelijk ze jatten alle teksten die ze gebruiken en uh, dat is niet netjes en vervolgens gingen ze er ook nog met uh, met, uh, de coronacrisis vandoor om zichzelf uh, te verrijken, waar ze het zelf overigens niet helemaal mee eens zijn. Uh, Dus allemaal niet echt heel erg netjes, maar uh, wat ik leuk vond is op Adformatie staat nu een artikel dat uh, zij zij stelen slash lenen heel veel teksten waar zij dus zelf gewoon geld mee verdienen. En dat is, uh, ja, nou ja, goed, wij als als creatieven of mensen die in de creatieve industrie zich begeven, die, uh, ja, ik vind dat gewoon, uh, ja, not done, zeg maar. Als je het doet, kom er dan gewoon eerlijk voor uit. Maar een beetje meeliften. Zij verschuilen zichzelf achter het feit dat dat de wetten van het internet zijn en dat het gewoon mag. Maar mediaadvocaat Michiel Knoops, die is daar uh, ingedoken. Die heeft een leuk stukje geschreven op de adformatie. En in het kort, uh, het mag ook gewoon helemaal niet. Uh, merkrecht zit er niet op deze quotes die ze gebruiken dus dat gaat niet op, maar iedere creatieve tekst is beschermd door auteursrecht dus, dus degene die het uh, bedacht heeft, uh, die, die heeft daar gewoon rechten over um, en dat definieer je eigenlijk heel breed het is, uh, de tekst mag niet ontleend zijn aan een ander werk en twee, het moet voldoende creatief zijn en meer vereisten zijn er niet dus als jij een, een uniek stukje tekst tikt, um, dan heb jij daar als auteur al, uh, al rechten over. Dus in die zin uh, zijn ze wel degelijk in overtreding. En dat, uh, dat vond ik wel leuk ja. om als toevoeging uh, te lezen.
0: Ja, wat is jouw persoonlijke mening over ze?
1: Over Rumag? Ja, kijk wat ik zeg. Ik vind gewoon, uh, het is totaal niet creatief. Je verdient geld over de ruggen van van, van anderen. En dan heb ik het nog niet eens over de de hele Rode Kruisactie. Dus nee, ik vind dat gewoon... uh, Ja, weet je dat die gasten er geld mee verdienen? Fine. Weet je wel, alleen het is een beetje... Ja, ja, diefstal schiet schiet door mijn hoofd. Weet je, van uh, leunen op het werk van anderen... die daar niet voor beloond worden om jezelf te verrijken... Niet heel netjes.
0: Ja. Ja. Ik denk dat je daar wel de... de, de, de spijker op schop slaat. Ik vind vind vooral de manier... hoe zij zich naar buiten toe profileren... aan de hand van die ophef... vind ik echt... uh, uh, ja... het het doet vermoeden dat daar echt een een vrachtlading... aan kansloze types werkt... uh, waar de honden geen brood van lusten. Het is echt... uh, nou goed. Ach. uh, Er is genoeg over gezegd. Ze hebben genoeg aandacht gehad. Dus... uh, uh, bij deze dus een, een heel interessant stuk op informatie uh, door, uh, door advocaat Michiel Knoops, uh, Koops moet ik zeggen, uh, over de, de juridische kant van deze zaak, waar we zo weinig over horen. Uh, het zit erop, Matthijs. was oh, 20 ja, minuten. Ja, Neg- nou, 19, 19, 19 minuutjes, 20 seconden. Um, dank. Ren jij naar je call. Ik, ik spreek je morgen.
1: En uh, tot morgen.
0: Tot snel. Um, mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering. van je denkt hey, dat vond ik interessant. Dan kan je dat opzoeken in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Maar we hebben ook een hele handige nieuwsbrief. Waar je je op kan abonneren. En daarin krijg je alle linkjes handig op één rij. Uh, dat, dat vind ik persoonlijk heel erg handig. Want uh, uh, ja, in de beschrijving van die afleveringen. Uh, staat het toch als één lab tekst. Uh, In sommige apps niet klikbaar. Uh, En in e-mail gaat het toch net eventjes wat makkelijker. Daarin vind je dus al het nieuws en alle verdere verwijzingen... die we in deze afleveringen doen. Uh, Plus nog een samenvatting van de aflevering... zodat je vooraf al weet of je wel of niet zou moeten luisteren. Abonneer je dus via wayneparken.com slash briefly... of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Ondertussen stik ik bijna. Uh, abonneer je op deze show, heb je dat al gedaan? Heel goed, heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan alsjeblieft. Uh, de Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie wordt op afstand gedaan door de onvolprezen. Pjorn Zwagenman, redactie eveneens op afstand door Hanneke Stuy. Ook onvolprezen als altijd. Uh, volgende aflevering is morgen tot die tijd. Blijf gezond, blijf binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schooners en werk ze nog vandaag.